0: Наставление Рамалинги, глава четвертая. Внутреннее пространство. Свет высшей милости является собой исконное пространство мудрости, редко достигаемое через изучение священных писаний или эрудированность. Свет высшей милости является собой неуничтожимое пространство мудрости, вознаграждающее любовью и бессмертием. Понять наставление Ромалинги возможно, когда мы укоренились в созерцательном присутствии, поскольку Ромалинга парит очень высоко. Без понимания созерцательного присутствия его слова будут замысловатой поэзией. Когда наше присутствие или наше обнаженное сознание открыто, и стабилизировано наступает такой момент, когда малое Я начинает прозревать свою глубинную природу. Прозревая глубинную природу, оно постепенно начинает к ней все больше поворачиваться. Если раньше ум был зафиксирован на внешних объектах, потом благодаря технике созерцания ум начал поворачиваться вовнутрь фиксироваться на каких-то внутренних ощущениях ясности, самосвобождая объекты и мысли, и добился какого-то внутреннего ясного пространства. то потом ум начинает прозревать еще глубже и обнаруживает за внутренним пространством ясности трансцендентальное пространство. Тогда он приходит к пониманию самотрансценденции. Он понимает, что здесь его практика личности заканчивается, его практика, обусловленная личным усилием, волей, эго, уже не работает. Здесь надо выходить совершенно на иную, на иную плоскость бытия, на сверхличностную. Потому что он соприкасается чего-то, что неизмеримо превосходит его. И песни Ромалинги это... Вот такое постоянное соприкосновение с этим пространством. Свет Высшей Милости является собой вечное пространство мудрости, излучающее изысканную красоту на протяжении бесконечной череды эпох. Свет высшей милости является бы пространство, дарующее чистейшую гармонию, без следа страданий и несовершенства. Когда Йоген соприкасается с этим светом, когда, благодаря недвойственному созерцанию, все вещи становятся для него равностными, когда он открывает сома раса, единый вкус, когда добро становится равным со злом, когда правильное становится равным с неправильным когда чистое становится равным с нечистым, когда медитация становится равным с повседневным умом, ум в самадхи и повседневный ум, когда выравнивается, когда внутреннее выравнивается с внешним, когда прошлое, будущее и настоящее уравниваются. Почему естественное состояние часто сравнивают с огнем или всепожирающим пламенем, которое сжигает клеши и эго? Бог огня Агни в древности считался тем, кто всегда говорил правду и соблюдал свои принципы. И однажды Пхригмуни похит... похитил жену одного из асуров. Ну, как бы такая лила у него была. Асур этот решил найти жену и обратился к Агне, к Богу огня, который считался всеведущим. Агни сказал, где находится его жена, и Асур забрал обратно свою супругу у Бхрига Муни. Когда Пхриги Муни узнал, кто его выдал, он проклял Агни. Он проклял его. Но Агни пришел к Пригмуне и сказал, что он не сделал ничего предосудительного. И поскольку его обязанность выполнять свои принципы, он сказал правду. Он помог человеку в благом деле. И он сумел убедить Пхригмуни. Тогда Пригмуне смягчился и смягчил свое проклятие. Пхригимуни проклял его, сказав, что теперь он будет есть чистую и нечистую пищу. Всю любую пищу он будет есть. Но когда Агни убедил его, Пхригимуни добавил к проклятию благословение. Но несмотря на то, что он будет есть любую пищу, он всегда сам будет оставаться чистым. Огонь является символом единого вкуса, чистоты, которая не запятнывается, когда в него кладут священные дары и подношения, или просто дрова. Он пожирает все с одинаковым настроем. Таким же образом, когда йогин касается этого Всевышнего пространства, все явления предстают чистыми и недвойственными. Всевышнее пространство не запятнывается. Свет высшей милости является собой драгоценное пространство мудрости, постоянно изливающее потоки милости на преданных Ему. Это драгоценное пространство изливает непрерывно свою силу тем, кто ему открыт. Кто ему открыт? Тот, кто непрерывно на него настроен, кто сумел опустошить себя. Если же вы в течение дня думаете о совершенно тривиальных вещах, конечно, этот свет излучается все равно, но на вас он не попадает. Если, став с утра, вы думаете о другом, вы как бы промахиваетесь мимо этого света. Если же ваши мысли самоосвобождены, и вы непрерывно медитируете в состоянии самоотдачи, этот цвет вас всегда касается. Чем дальше вы занимаетесь практикой, тем меньше у вас должно быть проблем. И тем больше ваш ум должен быть настроен на этот цвет высшей милости. Ум практикующего несложный, он простой, в том смысле, что все мысли мгновенно растворяются, а главный фокус направлен на самотрансценденцию. У него нет сложной мыслительной интерпретационной деятельности. То есть, при желании он может продемонстрировать очень сложную мыслительную деятельность. Но сам он пребывает не в мыслительной деятельности, а в более глубоком уровне осознавания. А мыслительная деятельность сам освобождается. Поэтому говорят, что его, его ум простой. Ум, практика, который не выпутался из мыслительной деятельности, очень сложный. Он оценивает других, у него есть большой интерес к концепциям, и он их поглощает, но не может самоосвободить. У него есть собственные оценки и предпочтения, у него ментальная картина мира, плюс еще желания и прочее и ум постоянно погружен в интерпретации. Эти интерпретации приковывают сознание к себе. По мере углубления практики, ум освобождается от любых интерпретаций, считая их сном и миражами, не придавая им того значения, которому придают люди. Можно так сказать, в сновидении люди, пейзажи ландшафты, слова, речи, музыка и даже мысли проявляются многообразно. Однако все они сделаны из одного материала – сновидения, и по пробуждении не представляются реальным даже в малейшей степени. Когда Йоген направляет ум на Всевышний Источник, все внешние явления представляются ему такими же. Собственные мысли и слова представляются такими же, как в сновидении, несущественными. Слова и мысли других людей представляются ему такими же, несущественными, как в сновидении. За этими словами Йогин прозревает исконное пространство, более великую основу, более могущественную силу. Тогда Йогин может постоянно открываться этому потоку милости, если он предан этому драгоценному пространству мудрости. Чтобы открыться этому пространству, нужно непрерывно опустошать себя. Опустошать до тех пор, пока эго не будет, не потеряет власть и не будет обусловлено реагировать даже в малейшей степени. До тех пор, пока не растворятся самые тонкие интерпретации и оценки. Свет Высшей Милости является собой торжествующий храм мудрости, вознаграждающий преданных милостью и силой. Все явления, которые вы видите, есть торжество этого Исконного Света, его манифестация и игра. Единый вкус – это когда за всеми явлениями видится торжество Абсолюта. Тот, кто понял этот принцип, является непобедимым йогином. Он может делать путем любую практику и ситуацию. Кто раскрывает торжество Абсолюта в страданиях, в клешах, в негативных ситуациях, таким же образом равностным, как в позитивных ситуациях, тот йогин, который реализовал самый глубокий уровень недвойственности. Кто раскрывает тождество торжества Абсолюта. Возможности проявить себя творчески и в полной невозможности творчески себя проявить, тут является йогином по-настоящему реализовавшим единый вкус. Кто реализовал тождество, когда проявляются достижения, знаки и способности, или когда они вообще не проявляются, и когда есть только одни препятствия и даже намека на продвижение, тем не менее, когда он реализовал равенство этого, тот является йогином, постигшим высокий вкус недвойственности. Это самое глубокое чистое видение, которое обретает йогин. Кто реализовал тождество текстов Дхармы и Священных Писаний, и нетхармичных слов, нетхармичных действий является йогином, по-настоящему постигшим единый вкус недвойственности». Тогда такой торжествующий храм мудрости, Рамалинга говорит, вознаграждает преданных милостью и силой. Один христианин Ждал, пока в деревне не начнется голод. Он хотел пострадать за Христа. Наконец, через несколько лет в деревне голод начался. Все жители деревни были подавлены. А этот святой Юродевый ходил и постоянно радовался, воздавая хвалу Бога. Люди спрашивали его, почему ж ты радуешься? Он говорил, это же так здорово, есть возможность пострадать за Христа. Для него это было способом проявить свою любовь к абсолюту, в таких условиях, или обнажить ее. Его такое состояние явно указывает на то, что он реализовал единый вкус всех явлений, то, что ввергает обычного человека в страдания вызывает углубление присутствия и блаженства в не высшей квалификации. Только неофита с неочищенным умом, сильными клешами и привязанностями надо подбадривать в трудные минуты, класть руку на плечо и говорить, все будет нормально. Это неофита... Так надо делать, который пока еще совсем не понимает, что к чему. Для мало-мальски толкового йогина ему ничего не нужно говорить даже. В момент любых трудностей он безошибочно распознает их как проявление яростных игр абсолюта и берет из этих проявлений самую большую пользу для себя. Внутри где-то у него сердце даже поет. Вот это да, вот это важный шахтипад. Вот это гневное, гневный Даршин. Где еще такое получишь? И не надо вместо силы идти. Не надо там на кладбище ворошить с Машем. Вот так йогин воспринимает любые ситуации, когда ему приходится трудно, или он сталкивается с препятствиями, или ограничения какие-то, где нет возможности чего-то добиться, или где его надежда и страх отсекаются, где его цели просто вот разрушаются и самосвобождаются, где он долго практикует, работая, не получает ни знаков реализации, никаких результатов где он уже подходит к грани отчаяния, его эго уже подошло бы давно к грани отчаяния, а он наблюдает и видит это, и, в принципе, понимает, что отчаяние – это тоже фактор эгоизма двойственный, и что и даже из этого можно извлечь полноценную энергию, углубить свое недвойственное состояние. И тогда, когда Йогин переходит эту черту, Наступает такой момент, где йогин видит, что нет ничего во Вселенной, что его вообще может поколебать или смутить, что он утвердился в таком глубоком пространстве радости и свободы, которая не зависит вообще ни от каких условий, и что он реализовал этот единый вкус подобно Агне, когда все, что не появляется, является дровами в костер его осознавания». Вот на этом этапе открывается свет высшей милости, о котором говорил Рамалинга.